Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det här verkar ju vara en säsong där det inte går en enda vecka utan att det händer en massa saker som vi hockeynördar vill dissekera ordentligt. Och dissekera ordentligt, det ska vi givetvis göra alldeles strax. Men först säger vi varmt välkommen till David Kvicklund. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du idag och hur har veckan varit? Nej men jag mår förträffligt. Jag har ju haft en lite förkylning här. Så att day-to-day förkylningssymptom. Men de är över nu och förbi. Så att nu fokuserar jag och ser fram mot julen här. Så att det är mycket julklappsfix och rodd kan man konstatera. Mm. Ja, vi var inne på det förra veckan där att du och julen känns rätt kompatibla så jag förstår att du har lagt fokus på det. Det är ju inte långt kvar nu heller. Nej, det är inte det. Nej. Har veckan varit bra då, eller har det varit stressigt? Nej, men den har varit bra. Den har varit kul och jag har också faktiskt skickat ut en del You Crash the Game-spel också så att jag är i någon form av eh, tomte också. Det är fantastiskt härligt. Ja, just det. Du är tomten till och med. Det är härligt. <laughs> <laughs> nej, nej. Riktigt så långt ska vi inte dra det om. Jag saknar också det här fina, lurviga skägget tyvärr. Lite, ja. lite för sparsmakat vad det är där då. Ja, man får köra skägg helt enkelt. Ja, tomtekittet eller vad är det som de säger i julkalendern där. Precis. Eller jag har ingen aning, jag har inte sett den, men det låter rimligt. Ja. <laughs> Vi säger väl också varmt välkommen till Olof Sylvén. Hallå där Olof. Hallå, hallå. Hur mår du idag? Hur har din vecka varit då? Jag mår också på träffligt. Inga förkylningar här, men ja, mycket på jobbet. Det är liksom sista stora tagen här inför ledigheten. Sen så... Uh, har vi bokat in en resa till Alpen här över nyår också Så att uh, jag har varit nere i källaren och grävt efter mina gamla skidkläder och så vidare Och uh, jag kan ju lugnt konstatera att det här uh, lite mer bägiga hiphop-modet Som jag hade förr i tiden, för kanske 15-20 år sedan när jag åkte snowboard Det, är ju, det har ju gått ur tiden så att uh, min bättre hälft har nu lite snällt uh, sagt Att uh, jag kanske ska köpa lite nya grejer så, där, så hon slipper skämmas i backen Så att... Uh, Det har varit fullt fokus på det veckan också Att hitta lite nya prylar sådär. Det är inte helt gratis med sådana där skidkläder va? Nej det är inte jag. Det finns ja, ändå ganska bra alternativ på internet Det finns något Ride Store har något eget märke Som jag tycker verkar ganska bra Som jag har beställt ifrån sådär. Men mm. det är klart att det är ju lite av en investering Så är det ju Jo, oh, absolut Men då, då har det blivit lite julklappar till dig själv Åtminstone Ja, faktiskt nästan mest så. Det... Syrans barn ska ju få lite grann också och såklart Hilda också. Då. Men annars är det ganska lugnt på julkrapsfronten. Så att, eh, jag är klar så att säga. Allt är inköpt och eh, inslaget så att, eh, det känns skönt. Då har vi bara julefriden att invänta. Det låter härligt. Ja, hur, hur, hur är det på julklappsfronten för dig Patrik? Du har ju barn. Jag kan tänka mig att det är lite mer att råda i, eller? Ja... Vi är ju ganska många som ses vid jul och sådär men vi är duktiga på att inte handla klappa till de som är 18 eller över i alla fall så vi, vi köper till barnen och, och det brukar inte vara att någon fuskar heller så nej, men jag tycker ändå att det är en lagom nivå även fast det brukar bli en hisklig massa klappar till, till alla barnen då men det kan de väl kanske förtjäna en dag om året åtminstone. Det tycker jag. Ja. I övrigt så har jag haft en vecka här fulla möten på jobbet. Det kanske är som du säger Olof att det är mycket inför julen liksom. Och dessutom hade vi julfest i fredags så veckan har rusat förbi en hiskelig fart för, för min del då. 
Sen åkte vi på lite sjukdomar här igår så jag har faktiskt hoppat in och jobbat i natt här som var natten till vi sitter och pratar nu söndag morgon så ja, jag är inne på min 26:e vakna timme just nu alltså ni får ha lite överseende om jag om jag låter trött men jag får i alla fall energi av att prata om mitt favoritämne med er killa så det ska nog gå bra trots allt. Sen så när jag körde åkte hem från jobbet och så fick jag stanna vid poliskontroll där de kollade körkort och nykterhet då. och det, det tycker jag är positivt när polisen hinner med sånt tycker jag man vill ju inte gärna köra runt med massa onyktra chaufförer omkring sig så det var också lite energigivande men mm. äh, nu stänger vi helt enkelt snickersnackpåsen va och öppnar upp hockeygodispåsen killar yes. det gör vi vi gör som vi brukar och börjar med snabba puckar I veckan meddelade antidopningsbyrån Vada att Ryssland kommer att stoppas från alla mästerskap de närmsta fyra åren, där ibland då OS 2020 och 2022. Vad detta innebär för rysk deltagande i hockey-VM samt OS är dock ännu oklart. Eh, till hockeysvägmentasse säger Sverige, Svenska ishockeybundets ordförande Anders Larssons följande i den än så länge väldigt oklara frågan. Eh, vi har tagit del av Vada-beslutet, ett beslut som med stor sannolikhet kommer att överklagas. Vi i svensk ishockey ser såklart all Allvarligt på frågan, men vill samtidigt inte dra några förrastade slutsatser i det här läget. Om det blir ett OAR som det var i senaste OS-turneringen eller ett Ryssland eller inga ryska hockeyspel överhuvudtaget på ett VM, det återstår som ni ser och hör att se. Hur som helst är att detta såklart drar ett stort svart skynke över den ryska idrotten som helhet. Något annat kan man inte säga, eller vad säger ni killar? Nej, jag håller med. Nej, så är det ju. Det, det är ändå bra att de, att de markerar kraftigt om det har för sig gått liksom organiserad dopning. Så, så helt rätt tycker jag. Och eh, jag gillade det där svaret också. Det var en riktig helgardering får man lugnt konstatera. Ja, politikersvar. Mm. Ja. Ja, det, det, jag tycker det är synd med dopning. Det, det är svårt att veta hur man ska kunna göra någonting åt det också. Det är så pass mycket pengar inom idrott och jag vet att vissa tycker att man ska tillåta doping men det tycker jag är ett fruktansvärt idiotiskt förslag. Det skulle bara innebära att det skulle bli en klasssport i idrotten alltså då skulle de här dopingpreparaten kosta pengar och då skulle det bli att de atleter med mest pengar skulle kunna vinna så att det tycker jag är ett dumt förslag men jag har ingen lösning på det här problemet heller det är ja, ökade kontroller hårdare straff jag vet inte det, ja Philadelphia Flyers får klara sig utan sin rivige forward Travis Konechny på obestämd tid efter att han har ådragit sig en hjärnskakning i matchen mot Ottawa i veckan. Travis delar den interna skytteliga, skytteliga ledningen med 11 mål i Philadelphia. Vancouver har haft lite otur med huvudskador på senaste tiden. Dels är det Michael Furland som inte har drabbats av någon ny hjärnskakning men han har däremot problem i form av sviter från tidigare hjärnskakningar vilket såklart är oroande. Man har ju hört liknande historier tidigare där det inte har slutat så bra men givetvis så finns det också exempel på spelare som har repat sig efter liknande problem så vi håller givetvis tummarna för att Furland kan sålla sig till den skaran. Men även den unge målvaktstalangen Tatch Demko har drabbats av en hjärnskakning efter att ha kolliderat med Louis Eriksson under träning. Louis han verkar vara lite av en otursgubbe i Vancouver och här livde jag faktiskt med både honom och såklart den drabbade Demko. 
Och precis som med Furland så håller vi tummarna för ett snabbt tillfriskande även för den unge målvaktstalangen. I veckan briserade nyheten som en bomb där att Jim Montgomery får sparken med omedelbar verkan från Dallas Star, Stars på grund av oprofessionellt och oacceptabelt beteende. Till skillnad från det övriga pågående coachupproret rörde sig det i Montgomerys fall inte om verbala eller fysiska påhopp mot spelare eller andra ledare. Enligt GM Jim Neal finns det inte heller någon pågående brottsutredning i fallet. Så vad handlar det här om då? Och här och var spekuleras det att Montgomery som nyligen gjorde ett märkligt intryck under radiointervju ska ha varit brusad och helt enkelt gjort bort sig på något vis i den riktningen. Men som sagt, än så länge är detta bara spekulationer och det vi vet är i alla fall att Jim Montgomery inte längre står i Dallas Bås och han kanske kanske har stått sin sista en välbås någonsin. En förlustsvit på fem matcher blev för mycket. På onsdagskvällen meddelade San Jose Sharks lagledning att coach Peter DeBoer tillsammans med en stor del av lagledningen, bland annat Johan Hedberg, får sparken. DeBoer ersätts av den assisterande coachen Bob Bogner. Även de gamla storspelarna Mike Ritchie och Evgeny Nabokov tar plats i den nya ledarstaben. När vi spelar in det här så har inte tidigare har trofevinnaren och superstjärnan Taylor Hall blivit tradad. Men känslan är att det är väldigt nära att en deal blir gjord. Så kanske att det har blivit gjort redan när ni hör det här. Taylor har hur som helst ställts utanför laget de senaste två matcherna för att inte riskera att åka på någon skada. Vilket ju såklart är ett tydligt tecken på att något håller på att ske. Det lag som har legat i framkant i ryktena kring Taylor Hall är bland andra Colorado, Boston, Arizona, St. Louis och Montreal. Vi kommer absolut få orsaka att återkomma i den här frågan i kommande avsnitt. Men jag tänkte fråga er killar, har, om jag börjar med dig David, har du någon önskedestination för Taylor Hall? Utav de lagen du nämnde där känns ju Boston väldigt kittlande. Jag skulle gärna se till Hall i en miljö där han får bra spelare runt sig. Även Avalanche känns ju väldigt spännande tycker jag av samma skäl. Tycker det känns mindre intressant, eller det känns intressant på alla, alla sätt och vis i de andra fallen också. Men som ett långt sånt lag som St. Louis som har ett väldigt defensivt system, det, det känns inte riktigt lika... Eh, roligt då. Så det känns ju Montreal också spännande på, på ett helt annat sätt där han verkligen skulle kunna bli nummer ett eh, och en stor stjärna som Montreal så väl suktar efter. Så att intressant av olika skäl men Boston vore ju ja, spännande och lika så Avalanche tycker jag då. Mm. Håller du med Olof eller har du någon annan önsked destination för Taylor Hall? Ja, jag har faktiskt också Boston och eh, jag tror inte det är osannolikt att det skulle kunna bli Boston heller. Det är ju ett lag som har visat att de, de är inte är rädda för att plocka in spelare inför slutspelet. Och eh, Taylor Hall är ju såklart en spelare som de är jättesugna på. Eh, jag tror också att ska man göra det måste man kanske kunna flytta något kontrakt. Och jag tror att David Backys kontrakt skulle kunna vara eh, möjligt att flytta på faktiskt. Han har två år kvar vi skulle... Eh, frigöra lite löneutrymme där och eh, dessutom så har ju också Boston och Devils tradat med varandra tidigare senast Marcus Johansson här så att eh, jag tror att eh, och hoppas, att, hoppas nog faktiskt också att det blir Boston för Taylor Hall mm. Men om det blir Boston då snackar vi en pure rental här eller hur? 
Ja, det känns väl lite så. Alltså, eller ja, det beror på det beror på hur mycket han vill ha. Jag tror att Taylor håller ute för att få ganska mycket pengar och att ett riktigt stort kontrakt ser jag inte riktigt Boston har råd med nu. Då måste man flytta många spelare. Så att ja, men det, i Boston-fallet känns en räntan mer sannolik. Tänker vi exempelvis Montreal kanske ett längre kontrakt är mer sannolik. Men jag vet inte, han har ju tidigare gått ut och sagt att han, han vill testa free agent-marknaden. Sen, ja, sen får vi se hur det blir helt enkelt. Ja, spännande, spännande. Buffalos övertaliga backsida kan vara på väg att decimeras. För nu är backen Zach Bogosian på väg bort. Han ska lämna in en förfrågan om att bli tradad. Och han blev tradad i Buffalo 2014-15 och har en lön på rätt så hemska måste vi säga 5,1 miljoner dollar per säsong. Och i höst har det bara blivit 10 matcher för en 29-årig backen som nu spekuleras vara ett potentiellt namn i en trade med ett backsökande Pittsburgh Penguins. I nuläget återstår det dock att se vilken destination som blir Bogosians nästa klubbadress. I slutet av veckan nåddes vi av de oerhört tråkiga uppgifterna att Flyers forward Oskar Lindblom drabbats av cancer. Jag är ingen läkare så jag kommer inte att uttala mig om den här sjukdomen. Klart är dock att Oskar kommer att missa resten av säsongen. Även om det i det här läget känns ganska orelevant. Vi på veckans NHL skickar våra varmaste hälsningar och önskar Oskar ett snabbt tillfrisknande. Det gör vi verkligen. Det känns tungt när man hör ordet cancer i överhuvudtaget när det kommer till människor. Och ja, precis som du säger, vi, vi är inga doktorer men vi hoppas och tror att det kommer gå bra för Oscar och att vi får se honom på isen åtminstone nästa säsong igen. Mm. Ja, ju med det killar, då stänger vi snabba puckar för den här veckan. tänkte att vi skulle ta en lite tid till att reflektera kring det som har hänt den senaste veckan här på isen och liknande kring ligan och det är alltid lite trevligt att stanna upp i i serielunken och faktiskt tänka på vad som har hänt och inte bara rusa vidare mot nästa och nästa och nästa match och David har du snappat upp någonting speciellt här i veckan som du som du skulle vilja bolla med dina hockeykompisar? Jag skulle faktiskt vilja lyfta fram två tidigare stortalanger vars karriärer av olika skäl har stagnerat rejält men som nu den här senaste tiden har fått ordentligt fart igen. Så att jag skulle kalla dem någon form av talangernas revansch här då, i de här ja. två fallen. Och mitt första namn som jag tycker faller under den kategorin är ju Robbie Fabry som fått en redig skjuts efter bytet till bottengänget Detroit. Och han har ju faktiskt på sina 17 senaste matcher i sin nya klubb gjort 8 plus 7, så nära då en poäng per match och spelat över 17 minuter per match och jämfört med tiden i St. Louis han var i en begränsad roll och till och med var helt i scratch den senaste sista tiden i klubben där. Så att det tycker jag är riktigt kul att se att Fabri har fått fart på karriären igen efter stora, stora, som vi vet, skadeproblem de senaste säsongerna. Så det, det känns väldigt fint för honom och en Jättebra trade av Steve Eisenman också som ju gav upp då Jakob Delaros som har skickat i motsatt riktning här i den här traden. Så det känns ju som en, en jättebra trade för Detroit till om man ser framåt också. Det känns som en bra pusselbit i deras topp 6 där som, som kan göra skillnad på sikt också. Så, så jättekul att se tycker jag. Mm. Hans poäng är väl, hans poängskörd är väl bäst i Detroit sedan han kom dit tror jag också. Ja, det stämmer. Så att, sen, såklart, det är ett uselt Detroit vi ser, men, men, men det här är ju ändå ett, ett riktigt ett fint tillskott för dem, helt klart. Ja, 
Ja, verkligen. Det är roligt att se. Precis som du säger, det är nästan extra kul att se de här spelarna som har liksom tappat många år av sin prime på, på tunga skadeperioder. Liksom. Det, är, ja, men det är riktigt roligt att se Fabry, absolut. Hade du ytterligare ett exempel på något liknande där, David, eller? Ja, men det har jag faktiskt. Och det är Anthony Duclair i Ottawa. Som natten till söndag när vi spelade in det här stod för ett hattrick Och nu faktiskt uppe hela 18 mål den här säsongen eh, på 33 matcher. Och det såg åtminstone inte jag komma. Eh, hans bästa notering från tidigare i sin karriär är faktiskt så långt tillbaka som 2015-16. Så det började bli ganska många år sedan och då gjorde han 20 mål för Arizona. Men det har ju gått en hel radda år och då har han liksom stått och stampat i lite olika klubbar. Men nu har han verkligen fått... Fått fart på grejen igen i, I, I åtta va? Så att det tycker jag är jätteroligt att se Så att han, han är 23-24 år nu någonting, Men så att det här känns som att eh, Det var en skjuts i karriären Han verkligen behövde för att ta ett ytterligare kliv Han har ju visat lite glimtvis som sagt Den här säsongen i Arizona till exempel Att han har mycket potential i sig Men nu känns det som att han fallit på plats här ordentligt Ja mm. Ja, jag, ty- jag tycker även i Columbus glimtvis visar han vilken duktig spelare han är. Fick väl inte samma utväxling på produktionen där men han har ju ett spelsätt som passar den här nya typen av moderna hocken väldigt bra eh, med sin speed och, och teknik där. Eh, det som jag tycker ska bli intressant nu med Anthony Duncler här det är ju hur Ottawa tänker nu inför trade deadline. Han har ju sitt sista år i Ottawa här Är en spelare man ska försöka trada bort Eller ska man försöka skriva ett nytt kontrakt med honom Jag tycker såklart att man ska försöka hitta ett nytt kontrakt med Ottawa här Hur tänker du David? Tror du att man kommer att försöka shoppa honom Eller skriva ett nytt kontrakt med honom? Jag tänker att från Dunclairs sida också Han har ju som du säger studsat omkring i några klubbar Och att det kanske borde bra för han och hans karriär Om han nu stannar i Ottawa Där det uppenbarligen fungerar väldigt bra för honom Hur tänker du David? Jag tycker också att de ska försöka förlänga med Duclair och likadant med Jean-Gabriel Parchot som ju också haft en jätte, jättefin säsong. Han har också ett utgående kontrakt. Så båda de två spelarna känns som bra namn att bygga laget kring framåt tillsammans då med Chabot och Tuchak och några till. Det känns som att de är ändå på väg att bygga en storm i de killarna där som, som Otta var verkligen skulle behöva och som gör det har varit problem att man har kunnat binda upp spelare över tid. Så att det skulle göra skillnad för klubben tror jag och framtidstron där. Så att det känns viktigt tycker jag också. Ja, hur tänker du Patrik? Vad skulle ett rimligt kontrakt vara för Dunkler? Jag tycker det är lite knivigt sådär. Ja. Vad siktar man på? 3-4 år? Kanske 3-3,5 miljoner eller något sånt? Ja, det känns lite vågat att gå på det långa kontraktet med en kille som har liksom exploderat den här säsongen. Vi vet ju också att det, att det finns större utrymme för att glänsa i ett otroligt svagt åttava på pappret då. Så... Det är ju faktiskt inte säkert att han hade fått den här utväxlingen i något annat lag. Jag tycker ändå att vi såg det ganska tydligt förra året när, när Ryan Dezingle blev vidare tradad ifrån klubben. För han hade ju också en kanonsäsong med åtta va. Men i andra lag så, så får han inte riktigt det utrymmet att producera som man, som man fick i ett offensivt svagt åtta va? och jag, jag tror ju faktiskt att det är någon, även fast jag gillar The Duke som han kallades under Rangers perioden där innan han blev tradad i Keith Yandel traden tror jag det var minns han så, så tror jag att det skulle vara svårt för honom att producera på den här nivån antingen i ett annat lag eller om nu Ottawa mot all förmodan skulle få in en massa offensiva stjärnor i truppen så för hans del så tror jag nog att det smartaste är att stanna och fortsätta 
ha en så pass stor roll som man har. Så jag är inne på ert spår. Jag tycker att, tycker att man både från klubbens sida och från, från hans sida gör klokt i att stanna. Och varför inte 3-4 år som du säger Olof för att, för att känna lite på hur, hur det kommer se ut här framöver. Det håller jag med om. Mm. En annan intressant aspekt där just med Duclair, om vi kollar på hans tidigare karriär, då har han ju spelat i Columbus och Arizona och det vet vi ju är lag som inte är offensivt inriktade så att han kanske egentligen har haft den här förmågan men inte riktigt kunnat ta kanske den här topp 6-platsen och fått den här utväxlingen så att ja men det, det är kul att se. Jag minns ju honom som, som en av Rangers största hopp på Talangbanks sidan i alla fall när det väl begav sig där. Det var ju en hel del Rangers-fans som blev besvikna över att man fick ge upp honom för att plocka in Keith Jandela. Men ja, det finns ju. Det finns potential i honom. Så absolut. Det är kul att se att han blommar ut. Har du snappat upp någonting i veckan, Olof, som du, som du vill bolla med oss andra? Ja, nej men det har jag verkligen gjort. Och jag tror bara du som nämnde det lite snabbt här i början av sändningen, Patrik, att... Det känns som att den här coachkarusellen snurrar vidare nu och det är lite grann som vilda västen och när dammet har lagt sig från veckan så har vi ytterligare en coach i Sharks Peter DeBoer som har fått bita i gräset och jag har gjort en liten sammanställning och analys hur det har gått för lagen här som har bytt coachar under säsongen. Ja, spännande. Och ja, om vi börjar med Calgary här så... Bill Peters fick ju sparken som vi alla vet och nu fick de visserligen stryken att Calgary men innan det så har det ju blivit sju raka segrar så här kan vi ju verkligen prata om en, en positiv förändring i Calgary då. Kikar vi på Toronto och, och Sheldon Keefe så har ju laget verkligen blandat och gett det känns som att man har varannan dag vinst, varannan dag förlust och så vidare och för Toronto är det bara slutspel som gäller så att där kan vi nog fortfarande förvänta oss lite mera tycker jag och för Devils går det ju fortfarande tungt också och det är väl kanske inte jätteförvånande tänker jag jag hade svårt att se hur att Deras nya coach Elaine Nesredin skulle kunna vända det här. Då. Mm. Sen har vi Dallas till sist också. Då, och där tycker jag sample sizing är för liten för att man skulle kunna göra någon analys. Men då hamnar vi i Sharks då. Och jag tänkte höra lite grann. Hur tänker ni med Sharks? Tror att, David, tror du att det finns möjlighet för dem att vända på den här negativa trenden nu som de har haft? Ja men det tror jag faktiskt, så här dåliga ska de inte behöva vara tycker jag Så att det känns som att de borde kunna få ihop det på ett bättre sätt än vad de har fått till Så vi ser ju en del, en del land som ändå underpresterat hittills den här säsongen Så att jag tycker att de borde kunna få ihop det på ett bättre sätt Kanske med en lite mer tight defensivt spelsätt kanske Spela lite mer på, på motståndarnas misstag, det är kanske lite så, så man behöver göra i det här läget För att förrita grundspelet kanske Så att ja, de kan absolut bli bättre och jag tror de kommer bli bättre. Sen får vi se hur långt det räcker då. Mm. Hur, te- hur tänker du Patrik? Uh, tror du att Sharks kommer att lyfta också eller? Jag är faktiskt inte helt säker på det. Jag hoppas ju på det. Jag har ju Joe Thornton lite som en favorit som jag önskar gå långt i slutspel och gärna vinna en kupp. Men uh, jag vet inte alltså det... 
man var ju riktigt dåliga i försvarsspelet redan förra året och man har ju ett av ligans absolut sämsta målvaktspar dessutom som, som presterar riktigt dåligt oavsett vilka siffror man kollar på. De har absolut inte det lätt i kassen där bak för de ställs inför svåra lägen hela tiden men ja, de släpper ju också in dem så, så man kan inte säga så mycket om det egentligen. Det som jag är besviken över med Sharks är att man har tappat mycket av den här sprudlande offensiven som man hade förra säsongen och kollar man på på viss underläggande statistik så där som som visar på expected goals och så så har de verkligen tappat mycket mot förra året. Så jag undrar de här förlusterna här av Joe Pavelski och Kevin Labank om de eller Kevin Labank är kvar. Kevin Labank är kvar. Ja, <laughs> jag tänkte på Donskoy. Att, ja. eh, att de är, har blivit väldigt, väldigt tunga. Det har ju gått bra, riktigt bra för Donskoy också i Colorado. Eh, jag undrar om, om, om de verkligen kan hitta en nivå till i det offensiva spelet. Att de skulle, mm. helt plötsligt skulle bli ett stabilt defensivt lag med okej okay målvaktsspel. Det, det tror jag faktiskt är eh, svårt att uträtta. Mm. Utan man behöver göra mycket mål tror jag om man ska kunna vinna. Ja, nej, men jag är inne på samma sak som det är. Jag tycker det känns lite grann som att vi har att göra med tandlösa hajar utan blodvittring och du var inne på Donskoy och med flera här innan Patrik och jag tror att när man signade Karlsson så förlorade man ju också Pavelski, Donskoy, Gustav Nyqvist, Justin Braun och det tror jag är viktig bredd och kollar vi på laget och jämför det med förra årets lag så tycker jag att man har ett sämre lag det här året och Kollar vi på hur deras division och wildcard-platsen ser ut där så är det ganska knivigt läget också. Vi har Arizona, vi har ett på nytt fött Calgary, vi har Oilers som går väldigt bra. Dessutom har vi Vegas, Nashville, Dallas med mer leken också. Så att, äh, jag tror att äh, det kommer bli svårt för Sharks att vända på det här och äh, just målvaktsspelet är också en stor... Ett stort frågetecken som, som du var inne på och jag tror inte ett coachbyte kommer att förbättra den situationen heller. En annan intressant detalj i det här sammanhanget är att man har inget första val i år i draften heller. Så att se att man fortsätter att droppa i tabellen och kanske får ett väldigt högt draftval så kommer man inte att kunna få det heller utan det kommer att gå till åtta va? eftersom att de äger det valet. Då, då. Det är ingen protection på det eller? Jag tror inte det. Jag, jag ska inte svära på, på det, men jag, jag tror inte det. Jag, jag är ganska säker på att det inte är det, men jag, jag har faktiskt inte kollat upp det inför sändningen här. Men jag, jag tror inte att det är det. Ja, det är ju dyrt jag... alltså. Det är dyrt att bli av med sitt första val I, när man inte lyckas ta sig till slutspel. För då, ja. då är det en riktigt bra spelare med en stor talang mm. som, som man missar. Liksom. Så det, det är tungt där. Mm. Nej men det är ju ett lag som är byggt för slutspel det här. Frågan är hur man, hur man går vidare Om man missar slutspel Säg i år och nästa år alltså, Man har ju ganska många tunga kontrakt här På ganska många äldre spelare Logan Couture är ju ingen ung spelare längre Vi har också eh, Evander Kane som börjar närma sig 30, 30 års åldern Erik Karlsson, Brent Burns, Markedad Vlasic här. Mm. Så att frågan är hur man ska ta sig ur det här Och jag, jag har ett förslag Så att jag skulle vilja höra lite kort Vad ni, vad ni tänker om det Mm. David, om jag säger att man ska försöka trada Brent Burns, vad, vad säger du då? Han är ju visserligen 34, han har en klausul, eh, men han har ju också ett kontrakt på 8 miljoner. Tror du att den är eh, en potentiell lösning för Sharks? Ja, men 
Typ kanske. Eh, om man ser till eh, vad laget behov av om man kanske, ja, dels att man kan få en, ett prospekt eller draftval utbyte och för att bygga för framtiden så skulle ju eh, Burns i det här läget kunna ge någonting utbyte. Han har ju fortfarande en hög nivå i sitt spel och ett högt anseende även om han den här säsongen inte har producerat riktigt lika bra då, som tidigare. Så att ska man göra sig av honom så, så känns det som att det är nu för det känns som att han börjar ju droppa i sin produktion och sin prestation. Så att ska man få något vettigt utbyte så är det väl nu. Eh, sen kommer han ju bli ganska graft överbetald och då är frågan vilken lösning man kan hitta för en klubb och plocka upp det kontraktet men, men visst varför inte och dessutom har man ju Erik Karlsson som också är en rightback som vi vet som har en offensiven i sig så att säga så det är inte så att man, man står och faller även om Burns är en fantastisk spelare och eh, på många sätt och vis så, så har man ju ändå en, en offensiv back i Erik Karlsson så att, så att varför inte mm, Hur tänker du kort Patrik? Ja, men samtidigt så har man ju gett de här lönerna här och nu för att man ska vinna här och nu. Jag tror, jag tror helt enkelt att Shark måste, Sharks måste fortsätta satsa och försöka vinna med den här truppen. Och misslyckas det, ja, då, ja, det kommer ju se ut som i Los Angeles. Det kommer ju göra även om man tradar Burns. Det räcker ju inte att bli av med, om man får säga så, hans kontrakt för att, för att de ska ha en ny våg att vänta. Det Det räcker inte. De har för många äldre spelare med alldeles för höga kontrakt. Det här kommer sluta någonting i stil med Los Angeles Kings. Det är, det är helt oundvikligt. Men frågan är vad man hinner uträtta innan man är där. Och eh, uträttar man någonting då är det ju faktiskt värt det. Men om man inte lyckas med någonting då har det ju inte varit värt det. Men jag förstår varför man chansar på det här sättet. Det, jag menar, det handlar om att vinna kuppen. Det är ingenting annat. Mm. Ja, men jag håller nog med dig där också Patrik. Det känns som att nu man har valt den här inslagna vägen, den här planen man har, då får man hållas fast vid den också. Jag tror inte det här laget kan göra någon snabb rebuild eller så vidare utan jag tror man ska hålla fast vid, vid den trupp man har satsa på slutspel och tar man sig till slutspel så kan man bli farliga där. Mm. Kanske man kan ställa Nabakov i, I slutspelet då? <laughs> ja, ja, men precis. <laughs> ja. Jag, jag har tänkt en hel del på Kalgar här i veckan och du var ju inne på det här i din genomgång hur det har gått för klubbarna som har bytt tränare. Men jag tycker ändå att man ser en stor skillnad på Kalgar framförallt i hur, hur man matchar laget. Då. De har verkligen vispat runt ordentligt i femmorna där och Johnny Godreau hade har varit ner i tredje femman här och, och har varit lite grann så... När man vinner då är det svårt att säga att, det, att någonting är fel men det har ändå varit lite kul att se att man har vågat göra så stora förändringar där. Bland annat så har ju Mikael Backlund fått mantlarrollen som första center till och från så det, det är coolt för honom. Men vi var ju inne på Calgary där så, så jag tänker väl kanske att vi stänger våra reflektioner för, för den här veckan och hoppar vidare då killar. Yes. Yes. Då har vi kommit till den delen av podden där vi tar upp ett ämne som är kopplat till fantasyhockey. Ett ämne som vi alla tre håller väldigt kärt. Den här veckan så är det min tur att välja vad vi ska prata om. Och jag fick faktiskt idén efter att en lyssnare som heter Andreas hörde av sig om tips på hur han skulle göra i en viss situation. Han hade nämligen två stora fiaskon i sin trupp på backplats och behövde uppgradera där för att få ut någonting positivt av sitt lag från backpositionen. Då. Och i och med det då tänkte jag faktiskt att vi skulle ta upp spelare som har presterat långt under förväntan hittills i fantasy och då ger som råd att försöka träda bort de här spelarna för egentligen vad som helst och 
Går de inte att trada så tycker åtminstone jag att det bara är att droppa de här spelarna och plocka upp vem som helst från free agent eller, eller använda det som en streamer-spot där man kan ta in spelare som har ett bra spelschema kommande vecka. Det finns absolut fler stjärnor som har gått dåligt än de jag har kommit upp nu men nu handlar det alltså bara om spelare som jag har helt gett upp hoppet för den här säsongen då. och de här spelarna Ja, det är bara att släppa dem om man inte lyckas eh, trada dem helt enkelt. Och, eh, är ni redo för lite namnkillar? Ja. Japp. Då börjar vi med eh, P.K. Subban. Då, och honom har vi pratat om ganska många gånger den här säsongen. Och det, det finns ju en anledning till det också. Han var ju en av spelarna som Andreas hade i sitt lag faktiskt. Och eh, han är också en spelare som, som jag inte tycker att ni behöver behålla er fast vid överhuvudtaget. Det Borde eller det måste finnas någon annan back på free agent marknaden som tillför mer till ditt lag. Han har alltså gjort fem poäng på 31 matcher och eh, han får inte spela i powerplay 1. Inte ens när Sami Vatanen var skadad eh, fick han spela i powerplay 1 och när han väl har spelat där så uträttar han ju absolut ingenting. Så försök trada honom eh, i och med att han har ett känt namn men går inte det, släpp honom helt och hållet. Det är inte värt att hålla kvar den här spelaren i, I sin trupp. Va, vad säger du Olof? Nej, jag håller med. Han eh, tar ju visserligen lite utvisningsminuter så är man i en liga som man räknar utvisningsminuter kan det ju Ja, det skulle väl kanske kunna vara därför då. Plus den här, det är ett faktum att han kan ju inte producera så här dåligt för resten av säsongen. Någon gång måste det ju vända åtminstone lite. Sen spelar han i Devils, ett lag som inte genererar så mycket poäng. Så att eh, några stora poängsiffror kommer han inte att eh, producera. Så jag tror fortfarande att han, han är ju ett namn som vissa aktar högt. Så att eh, jag tror det finns möjlighet att trada bort honom till någon som kanske vill chansa lite grann på honom. Jag tror att det kan vara svårt faktiskt, men varför inte? En annan aspekt i det här det är att åtminstone jag tycker att det är grymt demoraliserande att ha en sån här stjärna i min trupp som presterar absolut ingenting. Så ja, absolut. Man kan försöka klamra sig fast, men jag tror att ni kommer bli besvikna. Det finns garanterat backar på frigenhetsmarknaden som kommer att hjälpa ert fantasylag bättre än P.K. Subban resten av säsongen. Vill du opponera dig, David, eller ska vi hoppa vidare på nästa land? Nej, men jag är helt med på det. Även om det känns smärtsamt att säga att P.K. Subban inte, att man inte ska ha honom i ett fantasylag, det känns ju som en väldigt märklig tanke, men han presterar helt enkelt inte tillräckligt bra, så jag håller helt med. Ja. Hoppa vidare på den andra spelaren som Andreas hade i sitt lag där och som, som också har framförallt på senaste tiden varit extremt dålig i fantasy-sammanhang och det är Matt Damba. Och Matt Damba är ju en spelare som vi alla tre hade väldigt höga tankar om inför säsongen och nu har han gjort nio poäng på 32 matcher och han har inte en enda poäng sedan sen 29 eh, oktober tror jag. Senast han gjorde poäng eller någonting sånt där att kolla igår. Och han spelar ju fortfarande väldigt mycket men jag har gett upp på honom. Trots att han spelar i alla spelformer och han spelar mycket så inte ens när Minnesota gör liksom sex mål lyckas han komma med i, I poängprotokollet. Så här är också mitt tips att försöka träda honom mot någon som faktiskt bidrar med någonting. Och annars tycker jag att man kan droppa honom helt enkelt. Vad, vad säger du om det här David? 
Ja, jag skulle nog försöka... Jag, jag tror inte att det kommer lossna han förr eller senare. Han har också, som du är inne på, en stor roll. Så att, sen har han haft en hel del otur med packlack och så vidare. Så att det känns som att det skulle kunna lossna lite grann där. Så att där skulle jag inte vara riktigt lika ivrig som i Zubern-fallet där. Det känns som att Damba inte är på Dekis som jag tycker att Zubern visar tydliga tecken på här. Så att jag skulle vara lite mer varsam här. Antingen söka en trade. Jag tror fortfarande att man kan få något tyfsat utbyte här faktiskt. Och eller hålla fast vid Damba. Jag skulle inte droppa honom så här tidigt utan jag skulle vänta i alla fall en 10-15 matcher till för att droppa honom helt. Mm. Ja, då har jag hunnit samla mycket poäng på dig David under de 10-15 matcherna. <laughs> ja, det är så tyvärr. <laughs> Vad säger du Olof? Kör du på konservativa spåret eller ska man droppa skiten? Nej, jag håller, jag, jag håller med David lite grann här. Jag väntar nog lite till. Damba är ju också en spelare som ni var inne på här. Spelar mycket, han skjuter en del, tacklas en del och blockar även lite skott. Så att, eh, jag håller nog i honom lite till faktiskt gör jag. Men eh, ja, jag vet inte, ska man trade en sån här spelare? Man kommer ju inte få mycket, mycket tillbaka. Så att, eh, nej, ha honom, ha honom på bänken så länge är mitt tips. Det är bra, det är bra. Jag gillar att ni snusar grabbar för det... If you snooze, you lose. Men jag hoppar vidare på, på nästa namn här som jag har tagit upp som på min kapalista här. Och då hittar vi Matt Murray. Och eh, nu är det ju faktiskt otroligt svårt med målet så här. Men känslan som jag har det är att eh, Matt Murray inte är speciellt nära att vända sin negativa trend. Sedan 13 november så har han en enda vinst och det var mot ligans bottenlag Detroit. Även i den matchen så släppte han in tre mål. Han har verkligen varit urusel sedan dess och även Pittsburgh-fansen verkar föredra Tristan Jerry som det ser ut just nu i alla fall. Precis som med de andra namnen jag har tagit upp så är mitt tips. Försök att träda mot någon som platsar i truppen åtminstone. Går inte det, droppa honom. Vad säger du om det Olof? Ja, nej, men här håller jag med dig. Det här är en målvakt som jag inte tror på. Särskilt mycket, Tristan Jarry har ju spelat väldigt väldigt bra för Pittsburgh Och Matt Murray vet vi är en målvakt som går väldigt mycket upp och ner Så att, äh, men där, där håller jag med det till full och där, där droppar jag också om jag, om jag har honom i mitt lag mm. Tror du man kan få någonting för honom? Det är alltid värt att försöka skicka ut några tradeförslag innan man trycker på dropp-knappen i alla fall Ja, jag vet inte, det, det finns ju många Penguins-fans i Sverige så det kanske skulle vara därför då Annars ja. så har jag svårt att se att någon skulle nappa på, på Murray faktiskt Instämmer. Vad säger du David? Nej, här är jag helt med er pojkar. Jag skulle också droppa Murray i det här läget. Det känns som skulle han vända på säsongen något sånt här skulle han ju ändå inte tror jag bli en liksom, eh, solid första målvakt i det här läget utan då kommer han vara en, en sämre första målvakt och då känns det inte som en katastrof om man har droppat honom heller så att nej, droppa honom i det här läget tycker jag. Ja, skönt. Då är vi överens med ett namn, eller ett och ett halvt kanske vi kan säga, med Subban där åtminstone. Vi hoppar vidare på nästa namn då. Då har vi Joe Pavelski. 35-åringen Pavelski har fått alla möjligheter i ett Dallas som fortsatt fokuserar på ett tryggt försvarsspel, oavsett vem som tränar laget. Pavelski har 14 poäng på 33 matcher. Det kanske inte låter som kattskit direkt men det finns faktiskt väldigt många forward som, som producerar mer än så som man inte tänker på. Och ja, den spotten i ens trupp borde man kunna fylla med någon som har lite mer värde i sig. Pavelski bidrar inte supermycket mer än med bara poäng heller då. Jag har droppat honom i min ena liga där jag gjorde misstaget att drafta honom och 
kan ni inte få någonting i utbyte för honom så tycker jag faktiskt att ni ska följa mitt exempel och droppa Joe Pavelski. Vad säger du om det David? Ja, men jag är helt med i det här. Jag tycker att jag tillhör de som också har blivit väldigt frustrerade på Dallas offensiv och vi kommer säkert komma in på ett par namn här i ett senare segment här. Men, så att nej, det känns som... Det, det händer liksom inte. Och Pavel skrev väl en av dem som man är besviken på där så att nej, det kommer inte med den defensiva inriktade spelstid de har så tror jag inte att det kommer bli någon, någon, <hör> någon liksom reformation i rätt riktning här så att han kommer producera väldigt mycket poäng på slut här så att det är bara att droppa skulle jag säga. Ja. Håller du med oss, Olof? Ja, men jag gör nog faktiskt det. Det är lättare att leverera i Sharks än vad det är i Dallas offensivt med tanke på att de lagen spelar lite olika. Så att, ja, nej, framförallt ja. så, så var han liksom så... Han var ju som en instans i, I San Jose också. Alla hade koll på exakt hur han spelade och han visste exakt hur, hur alla han spelade med spelade också. Så mm. ja, är det... Det är svårt i den, I den delen av ens karriär att liksom gå från ett av ligans galnaste offensiva lag till, till ett av ligans absolut striktaste defensiva lag. Det är, ah, det är svårt. Jag fattar inte att jag kunde vara så dum att jag draftade honom faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men uh, shit happens och uh, jag hoppar vidare. Jag har två namn kvar som jag tänkte ta upp och båda är back. Då. Och jag började, det här kommer svida för dig David, är du beredd här nu? Du får, Absolut, skjut. Har du, har du tagit in blodtrycksmedicin och allt sånt där så att det inte ja, är jag har lite dropp har jag kopplat in här lite hastigt här så att det ska väl räcka hoppas jag. Skönt, för, för nu droppar det här. Oliver Ekman Larsson. Hur hans karriär skulle se ut i en annan klubb än Arizona, det kommer vi aldrig att få veta. Men färre poäng, det hade han i alla fall inte gjort någon annanstans. OEL har gjort 11 poäng på 34 matcher och det finns ingenting, absolut ingenting som tyder på att han skulle bli fantasyrelevant den här säsongen. Han har åtminstone temporärt då, tappat sin plats i Powerplay 1 och dessutom så matchas han bara runt 20 minuter de senaste matcherna vilket är historiskt lågt för honom i Arizona. Även om man får tillbaka speltid i Powerplay 1 så, så är det inte tillräckligt intressant för mig att behålla honom. Jag säger som, alla med de, som med alla de andra namnen där, försök att få till en trade. Här tror jag faktiskt att det är stor sannolikhet att man kan få någon slags utbyte för honom. För han, han har ett väldigt högt aktat namn, åtminstone i Sverige. Då. Och skulle det inte gå, släpp taget. Ungefär som Rose gjorde med Jack i Titanic. Om ni förstår vad jag menar. Släpp bara. Han får, han får sjunka liksom. Håller du med mig där Olof? Mm, ja, jag, jag droppar nog honom inte lika snabbt. Men jag är definitivt intresserad av att trada honom. Jag, jag äger Oliver Ekman Larsson i ett av mina lag. Jag har försökt att, att trada iväg honom. Men de är för smarta de I min, just i den ligan där. Så att jag har inte lyckats än. Sen, ja, jag vet inte. Det beror på såklart också hur många lag som är med i en liga, vad som finns på free agent-marknaden och så vidare. Så att, men när man är med i en stor liga och det kanske är snålt på, på backfronten där bland free agents så hade jag nog kanske hållit kvar honom ett tag till. Vi vet ändå att det är en back som borde få spela mer och som har en fin offensiv uppsida men det är klart att han är en besvikelse och jag ser inte heller att han kommer att vända de här siffrorna under resterande del av säsongen utan försök trada honom fortast möjligt om ni har chansen. Okej David, vad säger du om om det Olof säger? 
Och Nej, jag är inte... upprörd på mig över att jag hoppar på din läxanskompis. <skratt> Nej, det känns helt okej. Okay. Han har frustrerat mig. Jag äger honom i mitt lag, ska jag säga. Så att han har frustrerat mig väldigt mycket den här säsongen. Han bidrar fortfarande en del i, liksom, kring kategorier i fantasy-sammanhang. Han blockar en del, tacklas en del, har en ganska aggressiv spelstil. Men som lite som inne på, han har, han har också fått en mer defensiv roll i ett Arizona som är ju defensivt av sin natur också. Att det blir ju liksom minus minus där. Han matchas i liksom ett chattanpar med Demers och eh, nej, det, det kommer inte bli några stora offensiva siffror den här säsongen. Tyvärr. Eh, känns också som att kaptenskapet där, känns som att han har blivit liksom en, tar en större, ännu större ansvar i laget och det gynnar inte heller hans offensiva siffror. Så, så tyvärr tror jag inte att det kommer explodera och vi vet ju att Arizona som vi varit inne på många gånger, är ett defensivt lag så att nej, jag håller med dig. Jag skulle ju söka, jag kommer och har ju försökt söka en trade här för Ekman Larsson men mm. jag skulle det skulle vara smärtsamt personligen att droppa honom men ja till slut kanske det är det enda alternativet. Ja, jag skulle kunna peka ut det är våran liga vi pratar om här va David? Mm. Ja, jag skulle kunna peka ut tio backar på free agent marknaden idag som jag tror kommer generera fler fantasypoäng till dig när säsongen är slut. Och... Så kan det vara. Ja. Men som sagt, han har ett bra namn så det är värt ett försök. Men du behöver inte bemöda dig att skicka till, till mig David i alla fall så att du, så att du vet det. Nej, det, det, det har jag förstått. Ja. Ja. Jag har ett sista namn här också som jag tänkte upp och... Eh... Det känns lite så där att ta upp det för det är det minst kända namnet utav, utav de här som jag tagit upp och dessutom så gjorde han faktiskt ett mål här natten till idag mot alla odds men det var väldigt många som var intresserade av hur den här spelaren skulle prestera i en ny miljö och därför blev han också draftad ganska högt i många ligor. Inte superhögt men åtminstone för högt och spelaren som jag tänker på är Justin Falk. Folk har åtta poäng på 33 matcher inför en natt då, så det är nio poäng på 34 matcher nu och det är inte bara poängen. Han skjuter mycket mindre än vad han gjorde i Carolina och han tacklar mycket mindre än vad han gjorde i Carolina och han täcker betydligt färre skott än vad han gjorde i Carolina. Så upplagan Justin Folk i St. Louis är helt enkelt inte värd lika mycket i fantasy som han var i Carolina så mitt tips här det är ju bara att droppa honom jag ska vara ärlig för du kommer inte kunna träda bort honom mot en schysst truppspelare till ditt lag tror jag i alla fall, vad säger du David? Nej, här är jag helt inne på ditt spår. Här ska jag droppa direkt. Det känns som att han har fått en, en annan roll i St. Louis. Och till skillnad från Carolina som vi vet är ett offensivt drivande lag som genererar mycket målchanser och skott som skjuter ofta väldigt mycket så är ju St. Louis ett lite mer defensivt inriktat lag och dessutom finns det ju högerfattade backar som har gått lite förr i hierarkin också i Petriangelo och Pareko där. Så att nej, det här skulle jag absolut droppa. Mm. Håller du med Olof? Ja, jag tycker Kvicken sammanfattar det fint där. Det här var ingen spelare som jag ens kikade på inför draften heller. Möjligtvis att jag skulle kunna ta honom i kanske någon, någon av de två sista runderna. Och ja, nej, jag är inte förvånad att, att den offensiva produktionen inte har ökat i St. Louis. St. Louis är ett defensivt inriktat lag och han är inte först i hierarkin där i offensiven. Så att, det är bara att droppa. Släpp honom. Jag hade inget mer namn. Är det något namn, Olof, som du har tänkt på som du vill lägga till på den här Miserabla listan. Nej, egentligen inte. Jag tycker det var en gedigen och fin lista. Ja. Har du något, något namn, David? Nej, men jag instämmer. Jag tycker du gjorde en fin analys där. Perfekt. Då stänger vi fantasykollen för den här veckan. 
Ni vet ju killar att jag gillar att läsa eh, intressanta artiklar i The Athletic och eh, de flesta av de artiklarna är ju inte av diskussionstypen direkt men då och då trillar jag över en artikel som jag tänker att det här skulle jag kunna bolla med mina nördkamrater och idag är faktiskt ett sånt tillfälle. Jag hittade av journalisten Ian Tallock en artikel med de största besvikelserna för året. Min tanke är att jag ska gå igenom dem, säga hans huvudargument och sen höra era reflektioner kring det. Lite kort bara egentligen om ni håller med honom eller om om ni inte håller med honom. Blir det ett schysst upplägg killar? Ja, absolut. Börja på tionde plats då så har han skrivit New Jersey Devils då och här vet vi ju alla vad som har hänt med laget men han nämner några specifika punkter som han tycker är signifikativa för Devils än så länge praktfiasko då. Och då är det först siffran noll och det är antalet powerplay poäng som P.K. Subban har gjort på 62 minuters speltid i den formen. Alltså noll powerplay poäng på 62 minuter. Siffran 50, det är antal procent av matcherna som man har vunnit när man går in i tredje perioden med en ledning. Det är alltså, trots att man leder matchen så är det 50-50 om man vinner den eller inte när man går in i tredje perioden, vilket är bedrövligt. Då. Siffran 88,2, det är lagets totala räddningsprocent man har fått av de målvakter som man hittills har ställt upp då i kassen. Och så har vi siffran 20-22. Det är året som Corey Schneiders kontrakt på 6 miljoner dollar om året går ut. Inte så kul läsning som Devils fan direkt, eller hur David? Nej, det var riktigt mörkt, måste man ju säga. Ja. <laughs> P.K. Subban där är ju riktigt förbryllande. Vi kommer ihåg från Nashville förra året att de var också riktigt dåliga i powerplay. Det berodde ju såklart inte bara på P.K. Subban, men han är inte gångbar den spelformen längre. Det blir ju väldigt tydligt när man får siffran svart på vitt här. Hans tidigare så vassa skott från, från point i, I P.P. Det, nej, det funkar inte längre. Så att, han är ju en, en, en spelare som skjuter ett, ett hårt slagskott Men han är, ju inte, han är ju inte den här som dansar Kanske på, på blålinjen och, och maskerar skotten Utan han blir lite för uppenbar där Och det är väl alldeles tydligt att han har varit där den här säsongen då. Ja verkligen det håller, det håller jag verkligen med om eh, Plats nio på listan Då har han tagit upp Jamie Benn Joe Pavelski och Alexander Radulov Och det här är alltså tre spelare I Dallas Stars som ni ju känner till Och de tillsammans har en lönetagsträff På 22,75 miljoner dollar Alltså en väldigt stor del av lagets totala lönebudget. Kollar man bara på produktionen i 5 mot 5 så är det faktiskt Jamie Benn den av de här tre som är minst usel. Och han pejsar för 40 poäng under hela säsongen vilket såklart inte är mycket att hänga i julgranen för den här lönekategorin av spelare. Det här är väl tre bra exempel på besvikelser Olof va? Ja, samtidigt. Jag hade väl inga skyhöga förväntningar på de här spelarna heller. Kanske högre förväntningar på Radiolov framförallt. Sen jag var inne på det sommarspecialen här. Jag var ganska tveksam till den här värvningen av Pavelski faktiskt. Han är 35 och i redan ålderstiget lag. Att man tar in en sån spelare på över 7 miljoner i capit i ytterligare tre år. Mm. Sen med det sagt så Som jag har sagt innan också Att det här är ett lag som är byggt för slutspel och Där såg vi också Jamie Benn förra året Han lyfte sig Ett antal nivåer i slutspelet Och det tror jag faktiskt fortfarande att han kan göra Och jag skulle inte bli förvånad om kanske Radiolov och Pavel ska lyckas lyfta sig också i ett eventuellt slutspel Men då måste man ta sig till slutspel först också 
point taken Olaf, helt klart. Nästa plats på listan här åtta så hittar vi Jake Gardner. Här nämner han exempel som att han ofta gör stora misstag i spelet och att dessa ofta sker i helt fel lägen. Han tar också upp att Gardner är en back som tidigare haft sin styrka i det offensiva spelet men inte ens där lyckas han i år i Carolina. Ser du Jake Gardner som en stor besvikelse också David? Jag skulle inte sträcka mig till stor besvikelse. Jag hade inte så höga förväntningar på honom ändå. Eh, han har ju också haft en del skadeproblem här sista tiden. Så att jag tror att det har hämmat honom en hel del. Plus ett klubb- och miljöombyte. Så, så besviken är jag inte. Eh, men det är väl lite vad man har för förväntningar på honom här. Eh, jag ser inte honom som en frälsare och eh, ingen fantastisk gudabenådad spelare. Så, att, eh, så besviken är jag inte. Sen har inte presterat bra, men därifrån att han ska vara en riktigt stor besvikelse och hamna på en topp 10-lista. Mm, inte riktigt där kanske. Där opponerar vi oss helt enkelt. Jag hoppar vidare på plats 7 där som han har tagit upp och då hittar vi Phil Kessel. Huvudargumentet här är att han presterar långt under replacement level i spelet 5 mot 5. Med andra ord så skulle en helt random spelare från AOL kunna göra ett bättre jobb än honom vilket såklart är långt under hans värdighet och dignitet som spelare. Av över hundra spelare i ligan den här säsongen som har spelat minst 400 minuter i spel 5 mot 5 så är det bara fem spelare som har gjort färre poäng än honom per 60 spelade minuter. Och det handlar om defensivspecialister som till exempel Jordan Stahl. Det här är en stor besvikelse va Olof? Ja, jag vet faktiskt inte. Mina, jag tror vi var inne på det. Jag tror till och med vi har haft något avsnitt om Phil Kessel inför flytten till Arizona här. Där vi ställde oss frågan om han var en oas eller hägring. Och om jag minns rätt så var vi alla ganska inne på att det är nog mer en hägring än en, än en oas det här. Phil Kessel är en väldigt duktig, en väldigt skicklig offensiv spelare. Men för att han ska få ut det mesta av sitt spel ska han spela ett offensivt spelande lag. Gärna med lagkamrater med stor skicklighet som till exempel Malkin eller Crosby. Det finns inte i Arizona och Phil Kessel är inte en spelare som eh, lyfter sitt lag eller bär ett lag på sina axlar. Så att, eh, jag är inte jätteförvånad eh, över den produktion som han har haft här. Sen är det klart att man kunde förvänta sig mer kanske och så men eh, ja, jag är inte särskilt förvånad att det har blivit som det blivit. Så att personligen är, ingen, är jag inte förvånad eller det är ingen besvikelse på det viset. Det är det inte. Nej. Nej men det som du säger, vi var, vi var kanske tveksamma till en succé här redan från början. Eh, nästa plats på listan, då hittar vi Jesper Kotkaniemi. Det här är ju såklart en ung spelare med enormt stort utrymme att utvecklas men Kotkaniemi har gjort fem poäng på 22 matcher och hans expected goals differential är sämst i hela Montreal. Det här är ju legitima orosmål såklart men det är väl för tidigt att ge upp på Kotkaniemi va David? Ja, det tycker jag. Det är väl lite av en sofomorslampiserad, tror jag. Så att, nej, jag tror han kommer stötta tillbaka och han är, han är en bra tvåvägsspelare. Sen börjar han liksom mogna och så. Han, han är lite valpis i spel ibland och sådär. Det kan, kan vara att han kommer behöva den här säsongen att härda ut och, och komma starkt ur det. Men, men visst, den här säsongen nej, är ju en besvikelse. Det får man ju säga såklart. Ja. Han, är, han är 19 år också. Så att, <laughs> Exakt. Det, det är klart ursäktande. <laughs> ja. Ja, jag hoppar vidare där så, så hittar vi Carlton Pareko och det här är ju lite ont i hjärtat på mig eftersom att Pareko är lite av en personlig favorit för min del i sitt defensivarbete. 
Ett stort orosmoln för St. Louis är att man rankas som 27 lag i hela ligan i expected goals differential per 60 minuter och dessvärre är Colton Pareko en stor orsak till det. Han är faktiskt sämst i hela ligan när det kommer till den här statistiken med minus 9 mål i negativ differens. Han är också den enda St. Louis-spelaren med på den här listan överhuvudtaget faktiskt. Tror du Olof att det kan vara en utmaning efter ett tufft slutspel som gör sig till känna här? Bra fråga. Jag vill också tillägga att han är lite av en favoritspelare för mig också. Bra storlek, bra skott, han är allround. Men har väl haft lite problem med att hitta jämnhet i spelet. Och kanske är det det som spökar nu också. Mm. Så att, ja, men jag, är lite, jag är lite besviken här faktiskt också. Men jag är absolut inte beredd på att ge upp på Colton Perrick och det är inte. Nej, det gör vi verkligen inte. Men vi får vara besvikna nu åtminstone då. Om hoppar vidare här så hittar vi Brent Burns som vi redan har benämnt lite här tidigare avsnittet och San Jose Sharks har gjort en otrolig resa nedåt om man kollar på den vanligtvis viktiga statistiken som jag nämnt tidigare här, Expected Goals Differential. Förra året så var man rankad trea i hela ligan och i år är man rankad 28 vilket såklart är en otrolig, otrolig skillnad. Skribenten här tycker sig kunna avgöra att det är Brent Burns som är den enskilt största anledningen till att det har blivit så här. Expected goals differential är en statistik som bygger på att man kollar var skotten kommer ifrån och hur många de är, både i offensiv zon och defensiv zon. Det är vanligtvis ett effektivt sätt att få ett hum om hur en spelare påverkar sitt lags förmåga att vara bättre än motståndaren på isen i spel 5 mot 5. Förra säsongen så avlossade skotten från betydligt farligare ställen när Burns var på isen än vad de gör i år och det är en otroligt stor skillnad faktiskt om man kollar på vart de tar sig från skotten. Och det är exakt samma sak i defensiv som fast helt tvärtom då. Förra året avlossade skotten från betydligt ofarligare områden i egen zon med Burns på isen mot hur det ser ut i år. David, tror du att vi har sett början på ett förfall här gällande Brent Burns eller är det en tillfällig formsvacka den här säsongen bara? Jag tror att han kan prestera bättre än vad han gör just nu men jag tror inte att han kommer göra en, en högre poäng total om man ser en hel grundserie någonsin igen, det tror jag faktiskt inte, utan där har vi nog fått sett Brent Burns peak som ju har varit ganska sen ska vi komma ihåg, han är ju som sagt en bra bit över 30 nu och har presterat väldigt bra sent i sin karriär men Jag tror inte att han kommer komma upp på de här liksom nästan 80 poängsnivån. Liksom. Det tror jag inte är rimligt längre. Men, men han kan nog ha fina offensiv, något fint offensivt år till, det tror jag absolut. Mm. Men det är oroande ändå om man kollar på att skotten avlossas från betydligt sämre lägen i år mot vad det ja, tidigare. Ja, definitivt. Sen tror jag att det beror också mycket på att spelet, och både anfallsspelet och försvarsspelet i San Jose har ju varit sämre i år. Man har presterat som lag sämre och det är klart det påverkar ju Burns. Det är väl lite hönande läget diskussion där vad bakom först Brent Burns prestation eller övriga lagets <laughs> insatser. Så att, men, men visst, lite oroväckande är det ju såklart. Ja, Hoppa vidare, det är tre namn kvar på listan så hittar vi först Jonas Korpisalo. Och det här kanske är ett lite överraskande namn eftersom att Korpisalo inte direkt är ansedd som en storstjärna i ligan. Men anledningen till att han ändå får vara med på den här listan är ganska enkel. Columbus är det lag i hela ligan som försvarar sina målvakter bäst i sättet man håller borta de farliga målchanserna på. Trots det så har Corpizalo riktigt dålig räddningsprocent och kollar man på goal saved above average så ligger han också i bottenskiktet av ligan. Vi gav ju lägst betyg till Columbus målvakter i hela ligan i vår sommarspecial Olof så det här överraskar väl inte oss direkt va? 
Nej, det gör det inte. Och Korpisal har ett år kvar på kontraktet med Columbus. Här. Jag tror att vi kommer inte på se honom i Blue Jackets nästa år. Och för Korpisal och skull så tror jag också att ett miljöombyte vore bra. Jag tror han behöver ett miljöombyte för att kunna hitta en ny inriktning på karriären. Så att jag tror jag har fått se det sista av Korpisal och i Ohio. Ja, kanske i NHL eller? Ja, absolut inte omöjligt. Mm. Hoppa vidare så har vi ytterligare en målvakt här på andra plats på listan och det är Sergej Bobrovski. Här pratar vi alltså om en målvakt med 10 miljoner i årslön i sju år som har en bedrövlig räddningsprocent på under 90%. Hans snittsätt i hela karriären ligger på 92,1% vilket såklart är en stor besvikelse för Panthers att han inte kan leva upp till även nu då. Han ligger också väldigt lågt i gold saved above expected och det finns dock några ursäktande förklaringar för Bobrovski som hans ja, lagkamrater till exempel behöver jobba på för att hjälpa honom med. Enligt sajten ClearSight Analytics så får han otroligt många dåliga screens av sina egna lagkamrater, det vill säga att de skymmer pucken för honom helt enkelt. Och det här är någonting som brukar kunna bero på ett lågt förtroende för den egna målen. Han får också väldigt många 2 mot 1 och 3 mot 2 lägen emot sig och han är faktiskt den enskilda målvakten i hela ligan som fått utstå flest passningar från motståndarspelarna när de har stått bakom hans eget, egen kasse vilket är väldigt svårt för en målvakt att se I, med ögon i nacken. Då. Tror du att Bobrovski kan vända på det här likt han gjorde förra säsongen David? Ja, lite grann tror jag absolut det. Det känns som att han brukar ju, som Martin är på tidigare, är en slow starter i säsongsinledningarna. Så att han kommer komma igång, det tror jag faktiskt. Sen såklart, det här kontrakten han har fått, det, är ju, det ser ju inte bra ut just nu såklart. Och eh, vi får se, det är liksom en, en annan strategi som Florida valt. Om man ser en del andra lag som, som väljer att splitta det på ett tydligare sätt. Eh, så att det får vi se hur det här kontraktet framstår här om ett par år. Det, det känns ju som att det kan bli väldigt tungt för Florida. Sen Floridas eh, liksom lag och deras försvars spel har ju inte varit superbra heller och det är klart att det påverkar ju Bobrovskis siffror också så att jag tror han kommer steppa upp lite grann när ju längre säsongen går men det är ingen vässina nominering i sikte den här säsongen såklart. Nej, han behöver få bättre hjälp av sina lagkamrater också, absolut. Det är lite kul att se ändå att Columbus är det laget i hela ligan den här säsongen som hjälper sin målvakt allra bäst så det är en stor skillnad för Bobrovski till vad han har nu. Då hade vi bara ett namn kvar på den här listan då som, som jag hittade i The Athletic-artikeln och det är ingen mindre än Johnny Gaudreau, Johnny Hockey. Och här är givetvis bristen av offensiv produktion som skribenten är besviken på. Ofta när man ser att en spelare tappar i antal poäng så kan det bero på sämre förutsättningar från coach och så vidare. Men i Gudrås fall så kan man inte hitta någon koppling i den avancerade statistiken utan det verkar bara helt enkelt som att han producerar sämre än tidigare. Hans point per 60 minutes i spel 5 mot 5 de senaste säsongerna ser ut så här. Säsongen 15-16, 2,25 poäng per 60 minuter. Säsongen 16-17. 2,24 Säsongen 17-18 2,59 Säsongen 18-19 2,81 Säsongen 19-20 så här långt 1,10 Vad tror du om Johnny Hockeys möjlighet att vända den här trenden Olof? Ja, jag tycker han har ryckt upp sig lite grann nu senaste tiden ändå han har inte så, såklart kommit upp i de siffrorna han hade förra året och eh... 
Jag vet inte om vi ska ge lite kudos till Geoff Ward på grund av det eller inte. Han, som du sa i början av programmet här, matchar ju laget lite annorlunda nu. Och jag såg att Goodraw fick spela med Milucic och Derek Ryan här nu senast. Sen är ju Johnny Goodraw en spelare också som kan överarbeta situationen lite grann när det går motigt. Så att han känns lite grann som en spelare. När han är on a roll så att säga så går det väldigt bra. Går det dåligt så kan han hamna i negativa mönster. Där. Men med det sagt, jag tror att Godro kommer att rycka upp sig lite grann nu faktiskt. Sen om Ward fortsätter att matcha laget på det här sättet. Godro har haft mindre speltid, spelat såklart med mindre duktiga spelare om man jämför med Banahan och Lindholm här. Så att, jag tror att en liten uppryckning kan vara på gång. Men jag tror inte att vi kommer att se de här siffrorna som vi såg förra året här. Men ja, i slutändan handlar det om att laget ska vinna och det gör ju laget uppenbarligen nu så att eh, om det här konceptet funkar så kommer vi nog fortsätta på att se det också. Ja, absolut. Tror du att Johnny Gudå kommer göra över 70 poäng Olof den här säsongen? Eh, ja, jag, jag, jag tror nog faktiskt det. och hoppas det också. Eh, han är ju en lite streakig spelare så där, och vi såg ju förra året han gjorde någon match med sex poäng och så vidare där. så att kommer han in i ett offensivt stim så tror jag absolut att han kommer att kunna göra över 70 poäng så att, och jag tror han kommer att göra det också, han är en så pass duktig hockeyspelare så att jag ger tummen upp och grönt ljus på 70 poäng Ja, härligt det var hela listan från The Athletic har du tänkt på något namn Olof som, som du ser som en besvikelse så här långt eller ett lag eller vad det kan vara Ja, möjligtvis. Jag är ju en stor Jacob Troba-fan. Så att möjligtvis att man hade förväntat sig lite mer från honom då, mm. kanske. Mm. Men jag hade å andra sidan väldigt högt ställda förväntningar på honom. Så att det skulle väl kanske vara han då. Eh, möjligtvis lite grann Wayne Simmons också. Alltså, jag trodde väl inte att han skulle få någon jättekarriärskjuts av att komma till Devils. Men eh, hade väl kanske hoppats på lite mera poäng från, från den gode Wayne Train. Skulle du vilja se Simmons som trade deadline förstärkning eller vad man ska kalla det för Philadelphia? Nej, det tror jag inte. Jag tror att den historien är över där. Alltså att om Flyers ska förbättra laget inför slutspelet så tänker jag inte att Wayne Simmons är spelaren man ska leta efter. Det, det tycker jag nog inte. Det tror jag det är bättre att hitta någon annan. Men det är, det är en intressant idé ändå. Nu mm. har ju Flyers lite skadeproblem på på forward-sidan här men nej, jag har väldigt svårt att se att Simmons skulle komma tillbaka till Flyers Ja, jag håller med dig där David, vill du kasta in någon besvikelse här innan vi hoppar vidare? Vi har ytterligare en besvikelse tycker jag i Dallas och det är ju Tyler Seguin och precis som de andra offensiva kanonerna du nämnde eller om du kan kalla de andra för kanoner det vet jag ju inte men Seguins fall tycker jag faktiskt att han är en kanon fortfarande och då duger det inte med sex mål på 34 matcher det är bara för dåligt tycker jag han har 24 poäng totalt visserligen men sex mål det är... Nej, det är för dåligt tycker jag. Han gjorde 33 totalt i fjol ändå och då hade han i fjol som var tidigare på tidigare, jag tror du har påverkat det Olof, att då hade han väldigt otur. Han hade mest stolp och ribbträffar i hela ligan visst var det så? Ja, det stämmer. Eh, och, men i år har han, så det är väl lite där att man ser hans skottprocent i år så är den nere på ännu lägre nivå än man hade i fjol då, då han redan hade otur. Så nu ligger han på 5% i skottutdelning så att mm. det borde ju tyda på att det blir bättre. Men Ja, han hade ju tre säsongsinledning förra året också hade han. Det hade han, absolut Så att det är väl frågan här om, om det kanske kan vända lite grann Och det får man väl kanske tro Men än så länge är ju en stor besvikelse Det måste man ju säga 
Inte mm. stänger vi den här grundserien med 5% skotteffektivitet på Tyler Seggen. Det kan jag inte tänka mig. Nej. Han låg, I fjol han hade han ändå otur då, som vi inne på 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 Dibbträffar. hade han nästan 10% i skottprocenten där. Ja. Ja, det är bra att vi kastar in ytterligare Dallas namn här. Vi skulle ju kunna kasta in John Klingberg som en besvikelse ja. rent offensivt I, I Dallas också. Men vi ska inte ströa med salt i såren på ett lag som faktiskt går väldigt bra, eller hur? Ja, nej, men visst. Så är det. De, de, lagspelet funkar ju så att det är mer den offensiva produktionen. Och vinner man matcherna så visst, då det är det huvudsaken, absolut. Ja. ja, men då, då stänger vi diskussionen om besvikelse för det här tillfället. Då är det dags för dig David att presentera nästa programpunkt här så varsågod. Ja tackar, det är ju så att det är dags för vårt sjätte namn i You Crash the Game-utmaningen VIP. Och eh, hittills så toppar ju Uffe Bodin frågesportstävlingen på 18 poäng av 20 möjliga. Så att det är ju en, en hård kamp till toppen kan man ju säga. Det är nästan som att prestiga ett Mount Eversberg men mycket är möjligt, ingenting omöjligt ska vi säga. Så att eh, lycka till säger vi och vi rullar jingel. Ja, innan vi rullar den så kan vi väl bara säga, David, att vi får lägga in en liten disclaimer för ljudkvaliteten i just den här veckans You Crash the Game VIP, eller hur? Ja, men visst, det var så att Skype-kopplingen till mig och den tävlande funkade inte här så att det fick bli ett vanligt, tedligt telefonsamtal och det påverkade ljudkvaliteten så att jag hoppas att ni har överseende med det här. Ja, ni får lov att ha det helt enkelt och eh, om ni inte tycker att det funkar så får ni väl helt enkelt trycka framåt lite grann. Men eh, nu rullar vi gingen. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Kvicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Han är hockey- och fotbollsjournalisten med det bultande läxanshjärtat som blandar show och skim med häpnande kunnighet i poddar som Ljugarbänken och inte minst SHL-podden. Välkommen till veckans annuell och Crash the Game VIP, Mårten Bergman. Tusen tack. Vilken fin presentation. Ja, du, du känner, <laughs> att jag, jag känner pressen direkt att jag ska kunna en massa grejer nu. <laughs> men, nej, ja. nej, 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 men det, det kommer gå hur bra som helst där, tror jag. Det är helt övrigt. Missade jag någonting i din introduktion där? Något annat du vill tillägga om dig själv för de eventuella som inte känner till dig? Eh, ja, men om man är hockeyintresserad så kanske man har sett eh, Fintens resa som jag producerar tillsammans med min eh, kollega Jocke eh, som också är statsjocke i SHL-podden. Så det är väl det vi håller på med just nu allra mest spelar in. Med finten, lander riker runt. Lite mysigt. Mm, det är det faktiskt. Ja. Eller härligt. Ja. <laughs> Han är en mysig person. Ja, ja nu kan jag tänka mig. Ja, men vad kul. Och nu är det ju dags för en liten prövning här då i hockeyfrågesport. Hur, mm-hmm. hur känns det? Alltså, jag hoppas nog att det är mer dåtid än nytid. Jag är väl ingen så här statistik eh, alltså siffror och sånt. Jag kan, för att man kan snurra runt på Elite Prospect och eh, le åt eh, Jeremy Jagers lockout säsong 95 och så vidare. Men 
eh, jag har inte så himla bra koll på det. Men jag hörde att eh, Thomas Ros eh, eh, hade väl skammat ut tre pinnar där eller vad det var. Och ja, eh, det är väl det jag satsar på att slå. Och i ärlighetens namn så jag kollade upp det här lite innan. Eh, det är väl mest att jag vill se mig själv på ett sånt här vad det är Apple-däckkort. Ja. Eller något som ni publicerar. Det, alltså, poängen är inte det viktiga. Jag vill bara att det ska finnas ett sånt kort för mig. Ja, ja tänk om det ett, ett sånt U-Crush-game-kort-specialkort. Det är på skolgården, <laughs> vet du. Då, då är du... Ja, då är hemma. Man är hemma. Ja, verkligen. Eh, mycket mer kan man inte önska sig här i världen. <laughs> Nej. Nej. Men, men du är ju precis som jag ett äh, läxanskan, som man ändå mm. kallar oss. Äh, vad... Äh, Lexan har ju haft en del, del profiler i en år. Nu ska vi inte snöja in alls för mycket på, på, på Lexans nischen här. Men vilken är din favoritspelare i Lexan genom alla tider? Eh, alltså när jag var tio så fanns ju Elite-serien 96 till Stega Mega Drive. Och då var ju Lexan också väldigt, väldigt bra. Det var nästan två landslag som där. Och då gillade jag ju kedjan med eh, Forslund, eh, Per Åkerblom och det var nog Forslund som var min absolut favorit eh, där. Och sen så har väl ja, det har funnits en del genom åren men Forslund var väl den som var den första jag liksom. eh, ja, hade på tröjan så om jag hade ja. haft någon tröja. Ja, men han var ju en för er lyssnare som känner till honom, han var ju en spelare som hördes och syntes även utanför isen kan man väl säga. Han var ju en stor karaktär. Exakt, Wild Thing. Ja, det, det säger väl allt om vem han var och hur han var. Verkligen. Man hade ju någon sån legendar match nu under års jubileum. Då klockade han ju med... Jag har glömt om det var. Men han var... klockade med bröt ju tre redben i alla fall. Var det inte typ Söderström? Dan Söderström, men det kommer ihåg fel där. Jo, jo, men det kanske var. Exakt. Ja, precis. Han still going strong, så att säga. Ja, verkligen. Rämnarna går aldrig ut. Nej, precis. Ja, men men här jag hoppas jag väl mest att du ska ge mig 10 gratis poäng eller något. Ja, exakt, <laughs> att vi ja. håller på samma lag. Ja, exakt. Vi håller ihop. Liksom. Ja. Mm. Ja, jag, är, jag är en uh, objektiv domare då. Uh, Okej. Okay. Tyvärr då. Men, uh, men uh, jag ska försöka... Ja, Fan, det är läxan behövt 10 på, gratis poäng just nu. Det hade inte varit för fel faktiskt. <laughs> <laughs> det kan liksom alltid behövas. Men uh, <laughs> ja. kanske ännu mer just nu. Och det är väl ofta ja. här. I november, december, mörkligt, då, då brukar det fallera. Så att, ja, det, det är lite tungt kan vi konstatera. Det är i november, Men, november. Ja, någon sa det någon gång. Och, ja. Jag har stämt någon gång i alla fall. Så att, <laughs> vem vet, vem vet. Vem vet. Ja men bra, men och jag tänkte dra för dig lite reglerna här och hur det går till. Och även för de lyssnarna som lyssnar som eventuellt inte har hört det här inslaget tidigare. Det kommer mm. vara så att det kommer få fem olika frågor. Och de här olika frågorna kommer att uppbygga lite på, på spåret maner. Där du då får en titel eh, och sen kommer du få ledtrådar vart efter. Det kommer att vara fyra ledtrådar på varje fråga. Eh, så det kan till vara att vi söker en back. Och sen får du då en ganska svår ledtråd på fyra poäng, en lite enklare på tre poäng, en lite enklare ändå på två poäng och en ganska lätt på en poäng kanske då. Så att det ska samla nog poäng och du kan då fyra, på fyra poäng maximalt på en vara frågor och maximalt totalt då blir det 20 pinnar du skramlar ihop här då. Mm. Och så Bodin ska vi säga är i täten fortfarande nu spelar där på 18 poäng av 20 så det är ju eh, ganska tufft men, men han ligger i toppen just nu då. 
jobbat med Uffe i tio år tidigare. Så jag vet vad han kan och har ingen som helst förhoppning om att komma i närheten av det han kan. Men jag har ju också jobbat med Peter Sibner. Du sa att han låg på friskapsutställningsplatsen. Mm. Exakt. Han kan ju också mycket, men det vore jävligt gött att slå honom. Mm. Ja, han kommer få höra det. Ja, då tar du upp till plus 14 där, så att det är där du har att titta mot för att komma över tiden. Där. Ja, ja men stannade. Vi, vi rullar igång här. Mm. Och på första frågan... Om jag, om jag har gissat är jag liksom... Du, precis, det är borta då. Ja, så du har en gissning totalt per fråga. Så att man får vara lite, okay. lite varsam med sina, sina gissningar. Det går inte att ströa dem vilt kring sig. Nej, yes. Men en målskytt då? Mm. På fyra poäng. Den är powerplay-kompatibel forward. Spenderar ett par 0-0-säsonger i Frölunda. Den är betydligt mer känd för sin tid i elitserierival. Ja, jag har, men det är för tidigt. Ja, men jag har väl två kanske som jag... Ja, men det är bra. På tre poäng då. Smilfink och ohäftad härmelig dialektbärare som inledde sin seniorkarriär i Värmlandska Munkfors. Ja, då tror jag att det är Pelle Trästberg. Det är helt rätt. Oj. Hur många poäng var det, sa du? Tre, tre poäng. Jämtidigt med ros. Exakt, exakt. Så nu, <laughs> nice. nu, nu är du verkligen på tavlan, kan man säga. <laughs> ja, det finns det. Nej, men Pelle P, det är en, en, en extra fossil också, kan man ändå säga någonstans. På något ja, han gjorde väl eh, exakt lika många poäng två säsonger i rad, tror jag. Fast den ena säsongen så spelade han. 20 fler matcher. Mm. Ja, han Men... var ju riktigt fast när han kom till Leksand, kommer jag ihåg. Mm. Han kan göra mål. Eller kunde. Han kan... Ja, verkligen. Nu lär han ut sina skottskills också till, till... Mikkel Lindqvist som leder skytteligan, jag tror. Tror jag. Precis. Precis. Så att, han, han, har, han kan sin, sin skottteknik, det är alldeles uppenbart det. Mm. Yes. Då går vi vidare på fråga två då. Och då söker vi ett lag. Och fyra poäng. Mikael Andersson blev 1992 den första svensken inom tiderna i detta NHL-lag. Får man resonera högt eller? Absolut, det går ut. <laughs> Okej, okay. då tänker jag att han spelade typ i Islanders och Tampa. Men frågan om man typ inte inledde i Buffalo eller något. Men jag vet inte. Så jag vill inte gissa än. Nej. Men, äh, ja, du, du, du har i alla fall några lag du bollar där. Det är fint. Mm. Mm. Ja. ja, men vi går vidare på tre poäng då. Mm. Eh, Nikolaj Kabibolin är under många år laget etta på målvaktspositionen. Mm. Ja. Men då säger jag tänka dig. Är det är en bra stabil case som jag tycker jag har. Ja. Ja. Nu, måste, nu är det två, 
Vad ska jag för komma om tid med? Det är fyra då, eller? Ja, han hade ju 14 där, så nu är det plus 6 poäng. Det är tre frågor kvar, så att okay. uh, you, you do the math. Ja, tre till då. Ja, precis. Mm. Ja, men det, det låter lite orimligt. Nej, <laughs> hoppas inte det. Ja, nej. Ja, men det är bra. På tredje frågan söker vi en Aston Guld-medaljör. Och fyra poäng. Alta fostrad kultfigur som betvingades av Kung Arthur. Mm, ingen aning. Nej, nej. Man ska vara ärlig. Har man ingen aning så har man ingen aning. Det är ingen aning. Nej. Säkert är det. På tre poäng då. Det har ju varit en framgångssaga hittills så att tre poäng kommer här då. Vinner Aston Guld som nyckelspelare 1991 efter att det visat sig bättre än konkurrerande riddare? Det här är svårt. Jag vet inte. Men vi rullar på då. Ja. Uh-huh. Två poäng. Målvakt som drabbas av hjärtskärande motgångar både på isen och sidan av den samma. Avslutade en älkaren i New York Islanders efter att tidigare spelat i klubb söder om New York-området. Ja, det är Jag tänker på ett, ett som är färdigstämt. Mm. Mm. Du, du tänker, är det lika med att du svarar eller? Kan du läsa det ut i senaste igen? Mm. Målvakt som drabbas av hjärtskärande motgångar både på isen och vid, vid sidan av den samma. Avslutade en välkarriärning och Islanders efter att ha tidigare spelat i klubb söder om New York-området. Vem skulle det annars vara? Uteslutningsmetoden är ju... Ja, men jag säger Tommy Söderström. Jag kommer inte på någon annan målare som satt i en svensk mat som satt i Islanders. Ja, men det är rätt. Men det är rätt. Det är rätt, vet du. Ja, det är ju åtta poäng. Och det är ju på första ledtråden där Kung Arthur. Jag vet inte om du kommer ihåg Gregor Ackersons avgörande mål. i Ja, förstås. Ja, ja. Ah. Det var liten, och sen är det ju konkurrerande riddare Då är det ju Rolf Riddervall som man konkurrerar ja, det, det, det var lite inne, inne på Att jag förstod att det var Men jag fick inte Den var kvar på Kung Arthur där Ja, ja den är lite tur Det som kanske inte är top of mind Det, det kanske inte Nu, från och med nu är han Ja, nu, nu är det Tur Tur, tur Ja. ja, men det är bra. Men åtta poäng är ju ändå. Det är fan, fan inte fysiken. Nej. Nej. Nu minst sex till då. Precis, nu är det upploppet här. Mm. Och på fjärde frågan så söker vi ett tröjnummer. Mm. På fyra poäng. Den slovakiska versionen av djävulen har burit det här numret. Mm. 
vad hade han för nummer då då? Eh. Alltså. Det är ju Nilslav Satan då. Och. Oh. Åtta någonting. Ja, för jag vill som jag är fast fin så jag vill liksom jag vill kanske chansa. Det kan ju komma upp jämn, alltså det är fortfarande chans han hade strax 14 poäng du är ju inte nu så att du Jag tror att han hade att han hade ett jävligt högt nummer. Ja. Mm. Nej. Nej, kör en till. Vi rullar på. Ja. Tre poäng. Tänk Kvistberg och ta Sjuksvägen för att komma fram till det här höga tröjnen. Vad sa du? En poäng. Tänk Kvistberg och ta Sjuksvägen ja. för att komma fram till det här höga tröjnumret. Alltså, det hjälper mig ingenting. Men nu tänker jag fan inte låta det gå längre. Nu vill jag gissa ändå. Ja. Uh, men då okej. Okay. Men åtta är med och det så då är det något, då är det ju 80 och det tänkte jag men åh vad har de där det finns en det finns en del slovaker som har höga 80 nummer eller 90 men eh, alltså 87 hade man kommit ihåg 88 hade man kommit ihåg eh, mm. Ja, men okej. Okay. Jag chansar på att han hade en... att han hade en 81. Det är ju rätt. Ja, så jävla gött. Var det alltid var det alltid som var liksom det du tänkte på? Ja, men jag funderar på... Ja, men jag funderar på om inte så här Bondra eller någon... Eller han hade väl 12, men det känns som att någon har 91 också. Det känns alltså, som att de ligger där på 91 och 92 ja. liksom. Alltså, det är ju och med flera. Det är ju nummer. Ja men Kvistberg var ju lite, kanske lite långsökt. Men det är ju Bergqvist lite ja, tjuksvägen mm. namn då. Baklings lite så. Mm. Ja okej. Okay. Ja. Mm. Ah, ja men i alla fall. Du är uppe i 11 på en dag så att
bränner av en rad NHL-klubbar under indelningen av 2000-talet. Philadelphia, Carolina och Phoenix utan att få fästa. Philadelphia, Carolina, Phoenix. Och du sa att han valdes som nummer 6 av New York Rangers. Ja, ah, som nummer 4 till och med. I en annan okay, 99. 99 valdes han som 4 av Rangers. Och han brände av till att det hällde till Carolina. Eh... Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ja. Har du något på, på, på lut som du grubblar på? Ja, jag ska fylla till för Caroline. Det känns så. Då ska de bara liksom trade bort honom tidigt. Yes. Uh, och uh, på tre poäng då. En brokig karriär kommer på fötter i Sverige. Gör under själva stället för Borgs bistra vingar. 55 poäng för Brynäs 2007-2008. Eh, då svarar jag eh, Pavel Brändel. Det är ju helt rätt. <laughs> nice. Nice. Ja men 14 poäng. Uh, ja, jag säger det ändå så jag tycker det är, det är bra gjort. <laughs> ja, det ja. tycker jag också. <laughs> Väldigt nöjd. Ja, det ska du vara tycker jag. Ja, det, är, det, här, det här är klurigt. Det är Men vad, vad sa du Sime hade? <laughs> Han hade exakt lika många pengar som dig. Okej, okay, är det möjligt att det blir liksom att ta den bäst av ja, det? Ja, skulle det kanske helst. Det kan vara ett fysiskt utslag. Det är emellan här i vårkanten här. Ja, då vill jag kinga redan nu att vi kör ut efter vilken tid som gäller i Sverige och inte ja. vad som gäller i Florida. Du får välja starttid. Men vilken bra nivå det var på frågorna. Ja, men, ja, men vad kul att du gillar det. Ja, ja. Det är så här skönt när det går bra. Då, då kommer jag. Vad bra det var. Ja, ja precis. Ja, vad kul. Ja, men, ja, men vad festligt. Mm. Och tack så mycket för att du ville vara med. Ja. Och vad händer annars i Morten Bergmans liv? Och så. Ja, i kväll... När det här spelas in då, då så spelar ju Djurgården flexan på hovet. Men jag har lärt mig under alla år att man ska inte utsätta sig för mer dåliga känslor än man behöver. Så jag kommer nog se det på tv med möjlighet att stänga av. Eh, och sen så är klippspremiäravsnittet eh, av Fintons resa som ska färdas eh, 18 december. Ja, spännande. Eh, 
koll på Fick Fick en liten reklam för det också. Ja, men självklart. Det, det, det ska vi absolut hålla koll på. Mm. Så det är väl det som händer? Ja, men spännande. Byggarbetare då, förstås. Ja, just det. Precis. Som ni hörde. Det är precis som äh, akkompanjerade denna, denna frågesporträtt. Men det är mysigt tycker jag. Ja, ja verkligen. Ja, men som sagt, tack så mycket för att du var med och uh, ha det så fint och uh, god jul. Ja, tusen tack själv. God jul. Fint. Hej, hej. Sådär, jag tycker faktiskt att Mårten gjorde riktigt bra ifrån sig, eller vad säger du David? Ja, verkligen, det tycker jag. Det var riktigt snygga svar han, han rev av här, hör var, så att eh, all heder. Och vi ska ju säga det att eh, jag blandade ihop eh, Peter Sibner och Marcus Leifbys totalpoäng. Så det är faktiskt så att eh, Bergman, Herr Bergman ligger lika med eh, Leifby i det här läget. Och har faktiskt bättre slutpoäng än vad Sibner hade här. Så att eh, hans, eh, till hans stora glädje då, så kunde jag meddela det efter att han faktiskt slog Sibner då. Ja, Ja, det är ju topp fyra som, som eh, kommer göra upp ett tufft slutspel här framåt slutet av säsongen som vi har tänkt, eller hur? Precis, och nu är det ju så att Leifby och eh, Mårten delar sista platsen där. Ja. ja, det känns ju kanske som att det kan komma någon som kan peta bort dem innan säsongen är slut i alla fall. Men man vet aldrig, det kanske får bli någon slags utslagstävling eller liknande, eller hur? Mm. Ja, men visst, det hade ju varit otroligt kittlande såklart. Ja. Olof, nästa vecka så är det dags för mig och David att ställa sig inför ett nytt tufft dilemma, va? Ja, det stämmer. Jag bollar några olika idéer här. Så jag ska ta och klura lite mer i veckan så ska ställa er mot väggen nästa söndag igen. Ja, vi får väl ta våra lugnande tabletter här, David, under veckan och bara ladda upp inför ett tufft dilemma helt enkelt. Det är sista chansen för dig David här med, eller för, inte för dig utan för, för lyssnarna med julerbjudandet som våra lyssnare har på You Crash the Game, eller hur? Ja men det stämmer bra, så om man beställer spelet senast den 18 december så hinner man få en fin julklapp för jul och anger ni lyssnare, lyssnare veckans NHL i rabattkodfältet på youcrashthegame.se så får ni ju 20% rabatt I, på priset där på spelet så, så det kan vara fint att ge till någon hockeynörd i närheten en liten julklapp där. Ja, verkligen. Eh, vi har en lyssnarenkät som ligger ut också va? Det stämmer bra, så, så i vår Insta-profil så hittar ni länken till en lyssnarundersökning eh, som vi just nu genomför och eh, det finns även nåbar på vår Facebook-sida så det vore superkul om ni kunde ge input där för det hjälper oss att bli ännu bättre eh, och det är eh, såklart något ni strävar efter. Ja, absolut. Och även där kommer vi lotta ut ett Ucrash Game till, till de som är med och svarar om man vill, om man vill vara med i utlottningen så att säga, eller hur? Ja, men det stämmer bra. Så att det är ytterligare en motivationsfaktor kanske då. Det är alltid fint med en liten morot här i livet. Men då är det dags att stänga för butiken för idag, killar. Tack för ännu en underbar pratstund. Det här ger mig väldigt mycket energi och glädje i vardagen, ska ni veta. Och det gör givetvis även ni som lyssnar. Ni är ju helt enkelt bäst, kort och gott. Och då finns det bara en enda sak kvar för oss att säga och det är som vanligt det. Hej då. Hej då. Hej då.